0: Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Не музейная жизнь экспоната». Меня зовут Людмила Старостова, и сегодня мы будем говорить о новогодних украшениях. Девизом новогодней программы Ельцин-центра накануне 2022 года стал «Новый год – все по-новому». Выступая за бережное отношение к природе, Ельцин-центр использовал в новогоднем оформлении только переработанные материалы – и благодаря дизайнерским интересным решениям гости Ельцин-центра могут полюбоваться необычными елками и декором, созданными благодаря повторному применению материалов. Этот подход побудил музей Бориса Ельцина задуматься о материалах и технологиях производства елочных украшений, дополнив тем самым разговор об эволюции смыслов «Нового года и Рождества». На время новогодних праздников в витринах постоянной экспозиции музея появились елочные игрушки, поздравительные открытки и другие новогодние атрибуты разных лет. Большую часть этих экспонатов нам предоставила Ирина Анатольевна Аркадьева, коллекционер новогодних украшений. Сегодня мы будем разговаривать с Ириной Анатольевной об опыте собирания новогодних украшений и о том, какие сюжеты относительно них могут быть интересны. Ирина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, как вы начали собирать новогодние украшения и что определяет границы вашей коллекции? Здравствуйте. Собирание коллекции получилось
1: как-то внезапно. Это случилось лет 15 тому назад. Может быть, потому что выросла, родилась я в небольшом городе в Свердловской области. И детство мое прошло, и пришлось на время после 15 лет, прошедших после Великой Отечественной войны, то есть жили не бедно, в общем-то. Это были бараки заводского поселка. И э, самые радостные моменты, конечно, были. Это праздник Новый год, который проводили в наших детских садах. вот этот праздник наш Новый год, который, в общем-то, любят все, э, не то чтобы вернуть вот в том виде, какой он был тогда а просто чтобы как-то немножко вернуть, сохранить те игрушки, то настроение, то, что было вот в те времена, и чтобы это окончательно не ушло. Все коллекционеры, конечно, и все собиратели, они им более интересен период, начальный период появления игрушек, допустим, в той или иной стране, и Интересна ее уникальность, скажем так. Потому что, когда начинали производить игрушки, не было еще ни фабрик, как таковых, ни заводов, которые... даже цехов не было таких, которые потом организовали при фабриках и заводах, и которые занимались только вот производством елочных игрушек. Были артели, были небольшие сообщества, и фактически это была ручная работа, и они достаточно уникальны, потому что ручная работа, она предполагает более длительную работу с игрушкой, она интереснее, необычней, и их было мало. А потом уже позже появляется массовая игрушка с определенными технологиями выдувки, непрерывный процесс и так далее. Вот это тоже для своего периода интересные игрушки, но уже они, вот, скажем так, они красивые есть, интересные, но, вот я говорю, наиболее интересны для нас именно период, время производства игрушки. но и, конечно, ее необычность, внешний вид. Бывают, конечно, делали и ограниченные партии игрушек.
0: Вот вы говорили, что для вас как раз интересен сюжет о том, из каких материалов изготавливались елочные украшения. Да? Вот почему именно этот сюжет вам интересен больше?
1: Ну, потому что сейчас э, в работу не берут эти материалы, как правило. Вот, допустим, какие-то фабрики, фирмы. Даже нельзя сказать, что это фабрики, фирмы, скорее, по производству игрушек. Но, тем не менее, вот вернулись уже к вате. Например, делают современные ватные игрушки. Но чаще всего вот ватные игрушки делают любители. Не то что любители, а, еди... а единичные, скажем так. Это не массовое производство, это дизайнеры, художники, которые решили, что они сделают сами елочную игрушку. Но опять же, они используют технологию тех лет, они смотрят на те игрушки, повторяют их, ну, конечно, что-то свое делают. Сейчас совершенно вот в елках я не вижу, чтобы использовались такие атрибуты елочные вот для украшений, как, например, бумажные гирлянды всевозможные. То есть это гофрированные гирлянды, это гофрированные игрушки большие подвесные, их тоже называют гирлянды. Они, ну, бывают одиночные даже. И самое интересное, например, это елочные бумажные гирлянды, которые мы называем называли флажки. Если помните, они вешались на елку так же, как и, допустим, электрические гирлянды сейчас вешаются. Что самое интересное, вот в елочной гирлянде бумажной уже использовались разные темы. То есть это была и пропаганда определенная. И это был познавательный момент здесь обязательно был, что в основном это, конечно, детская тема, то есть это тема сказок, в основном это русские были сказки представлены, это тема значит отчасти политическая, то есть это флаги республик, например, это были флаги всевозможные военной тематики, то есть морские флаги, морская азбука. Потом это был тема космос. То есть вот это все люди и дети в том числе это видели на елке. И вот если бы сейчас э, мы бы вернулись к этому, я считаю, что это было бы очень интересно. И, возможно, тут вот определенный интерес вот в этой разнице существует. Второй момент, то, что мы практически сейчас не используем э э э стеклянные бусы. Это тоже гирлянда. Единственная фабрика, которая выпускает у нас в наше время сейчас стеклянные бусы, это клинская фабрика игрушки. Вот. Но в прежние времена при советской власти бусы – это был обязательный атрибут на елке. Сейчас у нас в лучшем случае это всевозможные дождики, всевозможная какая-то мишура, которая вешается на елку. То есть вот это ушло. Вот, вот такая разница, и вот такой, мне казалось бы, это было интересно, если бы у нас вновь
0: вернулись вот эти украшения. Сейчас перед нами на столе лежат елочные игрушки из моей маленькой, очень скромной домашней коллекции, когда несколько лет назад у нас появились экскурсии по музею новогодние. И появились вот эти вот дополнительные экспонаты. Сначала в портфеле экскурсовода, потом мы э, осмелели, начали добавлять что-то в витрины. Мне стало самой интересно. И я, попадая в Новый город, например, или у нас в Екатеринбурге, люблю сходить на блошиный рынок и всегда очень так цепко приглядываюсь к тому, что продается в плане новогодних игрушек. И поэтому у меня небольшая коллекция накопилась, но познания мои весьма ограничены. И вот, например, когда вы сейчас говорите «гирлянды», а на столе лежит звезда. То есть она такая кривоватая, потому что она сделана из стеклянных трубочек, в середине бусинка, в каждом кончике этой лучик. звезды пятиконечной. Это лучики. Да, лучики. В каждом лучике звезды тоже помещена маленькая бусинка. Вот эта разновидность гирлянды получается, потому что тоже собрана из бус?
1: Нет, нет, это совершенно самостоятельная елочная игрушка. Это так называемые стеклярусные игрушки стеклярус. Их выпускали всевозможных видов, то есть э, вот такая технология позволяла собрать игрушку любой формы, фактически даже объемную, вот не такую плоскую, как у вас. А можно было собрать самолет, космический корабль, велосипед, даже коляски, всевозможные, э, значит, дирижабли. Вот такой интересный способ изготовления игрушки. Вот он стал применяться у нас тоже. И, ну, вы знаете, не, некоторые люди не очень любят стеклярус, но это очень интересные игрушки. Вот у вас представлена как раз вот именно эта игрушка, стеклярус. Ее выпускали вот тоже в клину, потому что здесь вот материалы и, или, скажем так, вот эти вот бусинки, вот эти трубочки, они вот именно использовались при производстве бус стеклянных, но там они просто на одну ниточку нанизывались, и были такие горизонтальные полоски, и все, А потом вот они стали выпускать игрушки, уже всевозможные стеклярус
0: вот такой интересный. То
1: есть у вас прекрасная игрушка.
0: То есть эта игрушка представляет собой как бы, эволюцию этих бус да. из стекляруса. Да, Следующий есть. этап.
1: Потому что бусы, они ведь тоже не сразу стали выпускать бусы. Клинская фабрика, вот почему я о ней говорю, э, там есть прекрасный музей елочные игрушки, огромный, современный. И вся история вот, появления э, вот этого производства представлена там. Э, на базе чего они начали выпускать? Сначала они выпускали э, продукцию стеклянную для э, медицинской промышленности, то есть это были всякие колбочки, трубочки и так далее. И перешли потихоньку вот эти же колбочки, трубочки, превратились потом вот в такие варианты игрушек, уже немножко, конечно, не такие широкие, не такие, не, не из такого толстого стекла.
0: Ну, это вот так вот, да, они перешли на полностью на производство елочной игрушки. А вот среди тех игрушек, которые сейчас перед вами лежат, можете сказать, какая является, может быть, самой редкой или самой интересной? Ну, выделяется чем-либо.
1: Нет, безусловно, здесь можно говорить о каждой игрушке, но я бы вот в первую очередь выделила у вас игрушку на прищепке – это слоник, цирковой слоник. Разные темы выпускались в стране игрушек. Почему? Потому что э, то, что развивалось, скажем так, достижение страны они все переходили, естественно, и в игрушку елочную. То есть появление советского цирка. Э, затем э, освоение севера, освоение космоса. Все отразилось в игрушке. Вот ваша игрушка цирковой слон на прищепке ее очень любят коллекционеры. Скажу я вам: у вас вариант, э, что слоник просто здесь вот. Э, Стоит на лапах на своих, на ногах, и, и все. А есть э, такой же слоник, но он стоит на шаре. Вот просто внизу у него еще шар, это тоже э, э, игрушка-прищепка. Вот, кстати, вот этот слоник выпускался у нас в Верхней Пышме. Э, там была фабрика «Радуга» потом ее «Радугой» назвали. в 60-х годах ее открыли в начале, и там совершенно замечательные игрушки выпускались, такие вот скульптурные фигурки, как мы их называем, фигурки. Вот у вас очень хороший экземпляр вот этого слоника. Еще любят очень, не только коллекционеры, но и вообще люди любят игрушку, которую они выпускали «Мальчик с коньками». Если вы встретите ее, то можете купить, она очень интересная. Еще бы я у вас отметила игрушку, вот эту большую шишку из толстого стекла, так называемые кремлевские игрушки, огромные игрушки, больше 12 сантиметров они могут быть и 14-15. Это была целая серия игрушек. И в основном это были игрушки, скажем так, продукты, то есть это были большие шишки, большие мандарины, потом это был большой апельсин, и были еще вот, кстати, часы без пяти 12 тоже была кремлевская игрушка из толстого стекла. Их вешали на огромные елки. Елки, которые стояли в зимних городках, на больших елках вешали, и ёлки, которые стояли очень высокие, например, в детских садах, во дворцах культуры, когда организовывали общие карнавалы и балы в новогодние праздники. Вот там эти крупные игрушки сели, потому что их видно было хорошо. Но вот с тех пор они сохранились, дошли до наших времен но целая серия существует их. Еще у вас есть пенопластовые игрушки, это уже более поздний период, это уже те материалы, которые более современные появляются в нашей легкой промышленности, их естественно используют для производства игрушек. Это примерно какие годы? Ну, это уже идут 70-е годы, ближе туда и дальше, они широко использовались, и 80-е вот этот вариант. Еще вот интересная вот эта вот игрушечка она тоже достаточно поздняя, это 70-е годы. Да? 70-е, может быть, даже уже 80-й повар, но она такая минималистичная, уже упрощенная, достаточно имею в виду скульптурность ее, но она интересна сама по себе, она необычная. То есть не обязательно, что эта игрушка, например, производилась когда-то раньше, даже поздние игрушки, они интересны собирателям и коллекционерам, потому что необычные, необычные игрушки, и они не так часто тоже встречаются, тем не менее, хотя вот это уже массовое производство. И если сравнить их, вот, вот этого слоника и более поздние игрушки, то мы видим, что слоник, он более красочный, более скульптурный, а уже более поздние игрушки, они выдувались, и там было минимум показано, например, ручек, ножек было все такое более шарообразное, обтекаемое, и уже нет тех красок, которые применялись в более ранний период. Здесь было в более ранний период внешнее покрытие краской, а здесь уже совсем другая технология. Здесь уже идет амальгама. Это, во-первых, и внутреннее покрытие идет игрушки заливалось там и так далее. И совсем и внешнего как бы окраса уже нет.
0: На игрушки. Я хотела у вас спросить еще про игрушки, которые сейчас у нас помещены в экспозицию музея. Вот мы подошли для начала к витрине истории одного экспоната, и там на веточке висят игрушки разных эпох, и представлены разные материалы. Можете рассказать, как эти игрушки к вам попали и в чем особенность именно этих украшений? Меня, например, особенно заинтересовала балерина. Вот такое ощущение, что это очень ручная работа. И даже кажется, как будто ее делал умелый человек, но в домашних условиях. И еще удивило один из материалов, перечисленных среди использовавшихся при изготовлении этих игрушек, жилофан. Я даже сначала думала, может, какая-то печатка, но вы подтвердили, что действительно такой материал жилофан существует. Вот расскажите об этих игрушках, витрине истории одного экспоната. Все
1: эти игрушки это игрушки э, из частных рук, то есть люди отдают их, продают, значит. Э, Жалко, что вот эти игрушки, они, во-первых, уходят из нашего региона. Самое большая, скажем, ассортимент разнообразия игрушек – это в наших центральных городах и столицах. То есть это Москва, Санкт-Петербург. Очень много игрушек производилось на Украине. Это совершенная кладезь игрушек. Вот. В регионах игрушек было меньше гораздо. И поэтому вот как-то встретиться с этой игрушкой – это большая удача. Как правило, интересны фигурки, какие-то сюжетные э, изображения. То есть когда вы видите фигурку ватную либо тканевую, которая изображает ту же самую балерину, то здесь не просто это балерина, а это говорит о том, что у нас в стране появилась своя культура, появились свои театры, э, балет – который знал весь мир, и, естественно, хочется иметь эту игрушку и думать об этом, глядя на нее. Потом появляются более современные материалы, вот тот же самый желафан, вот эти все пенопластовые, поролоновые производства и то, как она используется и в игрушке. То есть из нее делаются листики, из поролона делались листики, из целлофана делались, из желофана делались эти листики. Небольшое отличие, конечно, есть между целлофаном и желофаном. Вот этим вот, это уже надо погружаться в технологию производства этого материала. Но то, как она используется в производстве игрушки,
0: это было интересно увидеть, а скажите, с какими трудностями сталкивается коллекционер, собирающий новогодние украшения? Одна из основных
1: трудностей ⁇ это то, что э, рано или поздно коллекционеру-собирателю приходится выбирать, то есть какую именно тему ему хочется... Значит, сосредоточиться, на какой теме ему хочется, какая тема у него будет в коллекции представлена, потому что собирать все подряд невозможно. И тогда он выбирает уже то, что он то, что ему ближе, то, что ему на самом деле оказывается интересней. Вот. И сосредотачивается уже на этом направлении, на каком-то на своем кому-то интересны бумажные варианты елочных аксессуаров те же самые елочные игрушки бумажные, и либо э, это идут те же самые флажки, э, в общем, все, что сделано из бумаги, либо это подставочные фигуры под елку Деды Морозы, Снегурочки, либо это карнавальные маски э, новогодние, либо это стеклянные игрушки, ну, ватные и так далее. Еще какая трудность у коллекционера, конечно, это уже финансовый вопрос. Естественно, потому что, как вы заметили, последние годы, последние несколько лет интерес людей возрос к старой игрушке елочной, вот, спрос, естественно, увеличился, причем даже, скажем так, люди, обладающие большими финансами, начали собирать коллекции из елочных игрушек. Это тоже подстегнуло, естественно, цены. Ну и все это связано, естественно, с проблемой хранения этих игрушек, потому что невозможно, естественно, в небольших квартирах иметь эту коллекцию, где-то ее размещать. Все труднее и труднее сейчас уже можно найти редкую какую-то игрушку, или которую ты вообще не видел, не встречал. Конечно, она интересна сразу человека. Ну, это всегда такой момент
0: есть. Скажите, пожалуйста, из тех игрушек, которые из вашей коллекции сейчас представлены в нашей экспозиции. Какая м, самая с вашей точки зрения редкая или интересная? Или, может быть, с игрушкой связана какая-то особая история, или ее создание, или ее приобретение вами? Вот, может быть, не одно, а несколько. Какие игрушки вы могли бы особо выделить?
1: Мне попадались, например, елочные карнавальные маски, которые раньше на карнавалах, на балах надевали на лицо не только дети, но и взрослые. Это были огромные маски из папье-маше были сделаны не просто прессованный картон. Это было папье-маше, это серьезная работа. Она была скульптурная, раскрашивалась. Над ней работали художники, эскизы делали и так далее. И мне попадались маски, естественно, из частных рук, настолько перекрашенные, что даже в каталогах они уже были изданы у нас в том виде, в каком они сейчас к нам пришли. Но когда начинают ее восстанавливать, когда отмывают вот эти внешние слои, значит, то, что люди на раскрашивали там на маске бабы и каждый по своему усмотрению решил ее переделать, и когда ее отмываешь, она совсем другая, она более интересная, она там стены в волосах, она совсем не коричневого цвета, она становится милее. Красивее не такая страшная и уже видно, что вот это уже первоначальный вариант.
0: Когда елочные украшения, вообще новогодние украшения, новогодний атрибут оказывается в витрине рядом с экспонатами постоянной экспозиции, и, естественно, его интеграция подбирается в соответствии с временем появления этого украшения, то он начинает взаимодействовать с другими экспонатами, они начинают комментировать друг друга, ну то есть елочная игрушка может проиллюстрировать, как вы правильно сказали, какие-то достижения этого времени или появление новых материалов, технологий. И в этом смысле действительно елочное украшение становится таким зеркалом времени и можно опираясь только на эти экспонаты рассказать, как развивалась страна. И в этой связи, учитывая, что музей Бориса Ельцина больше рассказывает о 90-х, мне хотелось бы у вас узнать ваше мнение. Вот о чем из 90-х могут рассказать елочные игрушки, производившиеся в 90-е? Являются ли они тоже зеркалом своей эпохи?
1: Могу сказать только что уже в 90-е годы у меня вот впечатление такое, что было недоелочных игрушек с одной стороны. А с другой стороны, на елках людей это не обязательно вот именно из-за того, что это 90-е годы. На елках людей уже были игрушки вот мы даже это в фильмах видим по своим домашним елкам это помним были игрушки простые скажем так очень простые шары такие гладкие в общем-то практически не выпускались вот фигурки такие такие знаете вот интересные прищепки и так далее то есть не было индивидуальности в игрушках то есть вот шли потоком шары шли потоком там сосульки гладкие там так далее, конечно там они были разного цвета. Вот 90-е годы та же самая пластмасса пошла да, 90-е годы я в своей коллекции даже не то что не хочу их иметь. Я даже вот сейчас, если я гляну, например, на какой-то выложенный на столе гору игрушек, я даже не смогу их, так сказать, идентифицировать, что это именно 90-е годы. Это могут быть и 80-е годы, и конец 70-х. Почему? Потому что когда на производстве начинали делать игрушку, естественно, разрабатывались технологические карты там и так далее, и так далее. Она запускалась, комиссия рассматривала, запускалась в производство. Но их потом, на протяжении многих лет, могли повторять. Повторять форму, может быть, менять окраску. И м -м, они повторялись. А так, вот говорить, что это была новая игрушка, которую придумали и выпустили только в 90-х годах и не раньше – и именно из-за того, что в 90-х годах вот это вот было, и ее выпустили, вот этого я сказать не могу. Могу сказать, что массово, так вот, какую-то игрушку, которая вот в 90-х годах как-то вот запомнилась или вот оставила свой след на страницах обсуждений коллекционеров, вот этого я отметить не могу.
0: Ну вот получается, что в 90-е, если игрушки становятся бессюжетными, да, шары или шишки или сосульки, как бы идеология перестает интересоваться елочными украшениями. То есть до этого был интерес, и на елочные украшения попадали символы эпохи, достижения, которыми нам предлагают гордиться и помнить о них. То в 90-е это не является приоритетом. И ведь это, наверное, тоже говорит о том, что вот происходит какое-то переосмысление и ценностей, да, жизненных устоев и, и может быть, недоелочных игрушек. И тогда возникает вопрос, а у современной игрушки есть какое-то вот такое лицо именно с точки зрения сюжетов и образов?
1: Первое, что хочу сказать. Во-первых, они все... Естественно, стали использовать современные красители, краски, современные какие-то, значит, может быть, там в производстве какие-то моменты и все это используют, но очень многие занимаются повтором. То есть они берут игрушку советского периода и они ее повторяют, делают более красочные, немножечко что-то меняют, может быть, там фигурки и так далее. Вот первое, то, что они повторяют, советские игрушки, это точно. Второе, очень много они берут с европейских фабрик, скажем так. Но делают игрушку, фигуру делают, очень, скажем так, насыщенную разными сюжетами. И это все в одной игрушке. Например, они делают домик сказочный, и как бы вот, ну, с нашей точки зрения, вот облепляют ее со всех сторон, там всякими зайчиками, там елочкой. И это все в одной вылитой вот такой игрушки. Она становится такой большой, объемной такой, крупной игрушкой, яркой игрушкой. Ну и куда денешься? Наши сказки никуда не делись, их и продолжают обыгрывать в игрушке. Есть серия совершенно замечательных игрушек. И по сказам Божова. И по, скажем, там по мамину Сибиреку делают игрушки. В современных игрушках наших дней появилась еще такая тема, как, скажем так, с немножко с религиозной направленностью. То есть это всевозможные ангелочки, даже делают стеклянные соборы, делают того, что невозможно было представить себе в советское время например. То есть вот эти образы, тоже красочные, красивые, они тоже появились теперь. Именно тема Рождества. Рождества, изначально история Рождества, действительно, представленная вот в ёлочной игрушке. Раньше ее, конечно, не было в советское время.
0: В 90-е уже появляется, потому что ведь Рождество возвращается к нам в 91-м году уже, да,
1: да, конечно, но м -м, вот точно сказать время, что вот да, появились продажи, они я не могу это честно сказать. Но то, что сейчас, конечно, эти игрушки, эта тема уже активно присутствует в производстве игрушек.
0: Ну, получается, что покупая современные игрушки, человек э, на них часто встречает образы, которые можно встретить и на игрушках 20 века но исполненных немножко в другой манере и в других материалах. И все это можно будет увидеть в экспозиции музея Бориса Ельцина со 2 по 9 января 2022 года. И, конечно, мы не просто поместили игрушки в витрины или какие-то другие атрибуты Нового года, но мы рассказываем истории. И можно сходить на экскурсию или квест для взрослых или для детей и погрузиться в разные сюжеты 20 века, связанные с новогодними праздниками, которые, как оказалось, очень чутко реагировали на изменения политической конъюнктуры, на совершенствование технологий или на какие-то трудности времени. Мы разговаривали с коллекционером, Елочных украшений Ирины Анатольевны Аркадьевой. Это был очередной выпуск подкаста Немузейная жизнь экспоната.